0: Mais boa noite, né? Estamos aqui hoje para para mais um bate, bate-papo e hoje a gente tem uma convidada super especial, a fisioterapeuta a doutora Fernanda Iorio. Assistei? Acertou. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. É um prazer recebê-la aqui. É, a Top Care tem um, um, uma gratidão por ter disponibilizado no seu tempo para estar aqui dividindo sua experiência é uma novidade que eu não sabia, quando a doutora Regiane esteve aqui que falou, tem a fisioterapeuta esteticista, eu falei, oi? Nunca ouvi falar disso, então eu estou muito curiosa para te conhecer e saber tudo sobre esse mundo aí, sobre esse universo. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada,
1: prazer. Zé, Seja bem-vindo, doutora. conhecê-los, é, agradeço mais uma vez a indicação da Regiane, que é minha amigona aí de tantos tempos de profissão. É o meu primeiro podcast, é, né? Tive, eu é, tive... Já tive algumas experiências de, de vídeo de YouTube, me esforço lá nos vídeos do Instagram. Já tá melhor é, do que tá melhor hoje, meu primeiro podcast, nem vídeo no YouTube. Não é, é, então... É. então. Mas, assim, é, acho que é sempre gostoso dividir, né, Sim. com profissionais de saúde, com serviços diferentes, as nossas experiências, e até contar um pouquinho dessa área da fisioterapia dermatofuncional, que é essa área que popularmente conhecida como fisioterapia estética e que eu atuo aí há alguns anos. Nossa, que legal! Dermato... Dermatofuncional. Eu até estava contando para o Cid, assim, a especialidade ela é reconhecida desde 2000. É, mas sempre foi conhecida como uma área de fisioterapia estética, né? Então, é, o nome de Mato funcional foi até para dar essa amplitude toda da área e quais frentes que a gente pode trabalhar. Desde a reabilitação do queimado, do pós-operatório da cirurgia plástica e de toda a estética facial e corporal. E aí, dentro dessa área, tem muita profissional que se especializa em alguns
0: nichos, né? Então, é. É bem é uma, amplo. É, bem amplo. Então, é novidade. Vou é... falar para você que a gente sabe, né, de, Sim. de fisioterapeuta, não é hum. né? Mas em especialidade em estética, eu não sabia, quando a Regiane falou aqui, doutora Regiane, um abraço para ela, né? Deve estar nos assistindo. Eu falei, nossa, que diferente, né? Porque a gente pensa em estética como. Hum beleza, só, né, pra ficar magrinha, bonitinha, que é coisa básica, né? E quando a gente pensa em fisioterapeuta, a gente pensa em reabilitação. Então, tipo assim, como é que junta as duas coisas, né? É aí que vem o
1: conceito da reabilitação da pele, da reabilitação pós-cirúrgica, que é uma pós-cirurgia plástica. É, legal. é, né? E não só, assim, quando a gente fala de estética, não deixa de ser uma reabilitação, é, né? Exatamente. Quando você fala de tratar uma celulite, tratar uma flacidez, você tentar devolver a pele uma condição é, fisiológica, né? Que toda mulher quer, ou que hoje os homens também nos procuram. Então, acho que foi crescendo com o avanço das tecnologias, com o avanço da estética no Brasil. Em São Paulo, a gente tem aí grandes centros. É, eu comecei a atuar mais de perto com essa área. No fim da faculdade, eu já fui conhecer, fui participar de um estágio numa dessas é, clínicas grandes de rede, franquia que era meio a época do boom da estética aqui em São Paulo, entre 2002 e 2003. E aí eu falei, menina, olha como tem fisioterapeuta trabalhando. Aí você, aí você começa a ver os equipamentos, aí você começa a ter a relação dos equipamentos com o que a gente aprendia em eletroterapia, da ortopedia. Nossa. E aí você, eu também não imaginava que na faculdade a gente já tinha a, a matéria básica, que era fisioterapia dermatofuncional Então a gente já teve uma grade, era uma carga horária baixa, não era muita coisa. Mas aí a hora que eu comecei a enxergar isso, eu falei, poxa, tem muita coisa legal para fazer. Mas é, é engraçado isso, porque a gente
0: é, acredita que todo mundo já conhece, tá é, vendo? Não. Vocês me
1: contaram que não grava. Nossa,
0: na saúde a gente não, não tem esse conhecimento todo, imagina aqui no, quem está de fora,
2: né? É, eu tinha o conhecimento da, da enfermeira, né? Estou terapeuta, enfermeira dermato, gente, mas. Não, oi, Rê, é, tudo bem? <risos> Seja bem vinda aí ao, ao Papo. Pode fazer pergunta, viu? Aquelas perguntas bem, bem difíceis, tá Ei, bom? eu não sei quem está falando agora.
0: Será você? ou meu viu? Estamos tentando relaxar.
2: Doutora Fernanda, conta um pouquinho da sua história. Você é ser de São Paulo.
0: É, vamos, vamos
2: devagar. Ah, você é ser de São Paulo, é casada, tem filhos. É... Hoje, hoje é, tem muitos profissionais que nem você e fisioterapeuta é, 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 é que fala, né? É. Tem muitos. Como é que funciona?
1: É, eu sou natural de São Paulo, fiz 40 anos, aquela idade estranha das mulheres, né? <risos> é, sou casada há 11 anos com o Rafael, tenho a Luísa de 7 anos. É... Sou formada, até falei com a região hoje de manhã, falei, Regiane, que ano a gente formou, olha que engraçado. <risos> Aí ela falou, eu também não sou boa de data, eu falei, e eu também. Eu falei, não, foi Isso bem.
0: significa é. de
1: 1.800. É. Ah, é, a,
2: a região me conheceu em São Luís, né
1: Maria? É. é. Então eu formei no final de 2003, né, fui fazer a fisioterapia porque sempre gostei das áreas de biológicas, de saúde, e fiquei na dúvida entre a fisioterapia e a enfermagem. Mas também acho que foi aquela, aquele auge da fisioterapia, de falar de reabilitação. Mas
0: você uhum. trabalhava com o trabalho antes?
1: Fiz, fiz bicos em diversas áreas de secretariado e tudo, uhum. mas nada voltado à saúde. Uhum. E aí, quando eu fiz fisioterapia, achei que ia atuar na parte de reabilitação. Sempre gostei com a, de criança. Falei, uhum. não, acho que eu vou me dar bem com a neuropediatria, né? É, e aí, ao longo do curso, né? Que a gente fica toda aquela confusão. para onde eu vou? O que O que eu vou fazer? Sempre gostei de terapia manual, sempre gostei das aulas de massagem, de terapia. Aí faz uma
2: pós-graduação.
1: É. Aí quando me formei, olha é, que maluco, né? Quando eu tava no último ano da faculdade, que aí deu uma apertada em casa, minha mãe, eu lembro dessa época que, a gente ficou, que ela ficou desempregada, aí eu fui atrás de estágio que remunerasse, porque fisioterapia a gente não tinha nada de remuneração. A
2: enfermagem então, também não tem. É,
1: então você fazia estágio de ortopedia uhum. e ganhava auxílio de custo. Que era para pagar a condução, né? Sim. Aí foi que eu entrei numa clínica de estética grande, que ela pa pagava um pouquinho, e fui lá conhecendo. Mas mesmo assim. Mas quando você entrou lá para fazer a fisioterapia ou para trabalhar na estagiária, Não, para trabalhar como estagiária. Uma estagiária. Estagiária. Ah, estagiária na área de estética, era estagiária na área de estética, só que ela estudava estagiária para colocar, é, colocar e tirar equipamento, fazer massagens bem. mais rápidas. Então aí foi, foi o primeiro contato com uma clínica. Mas na faculdade a gente já teve a matéria, mas ainda assim eu não estava decidida. Aí, quando eu me formei, eu gostava também da área hospitalar, que nem a região. Aí, eu prestei a especialidade para pra fisiorrespiratória. Então, eu passei na Santa Casa, fiz um ano de fisioterapia respiratória lá na Santa Casa. Foi mesmo na época que a Re fez o Incor, tudo. É, e aí, como eu tinha trabalhado nessa clínica grande, um dos médicos que eu tinha conhecido me chamou para atender um pós operatório de cirurgia plástica. Então, eu tava lá na Santa Casa. Esse médico é o doutor André Cervantes, que é uma cirurgião plástica que eu trabalhei junto aí por 17 anos devo bastante da minha experiência profissional a ele, vou contar um pouquinho para vocês também dessa experiência. Aí foi no ano que eu tava fazendo após pós na Santa Casa de Físio Respiratória e eu comecei a entrar nesse ramo de fazer alguns atendimentos com ele. Aí eu fui fazer um curso de drenagem um pouquinho mais específico, é, comecei a pesquisar sobre a, sobre a especialização de Dermato Profissional, eu falei, putz, não sei, vou ficar dividida nisso, né? E aí, como eu fui me envolvendo com os pacientes dele, eu acabei em Santa Casa, eu já estava meio atendendo para ele alguns pacientes, aí eu já logo emendei a pós-graduação de profissional que aí era uma unidade da Gama Filho, que é a faculdade lá do Rio, que tinha uma sede ali na Bela Vista que fazia, e tinha alguns nomes de professores que na época, como é, que até hoje trabalham muito, Rogério Tacani, Vilma Natividade... Então, são pessoas que, assim, é, abriram assim, a minha abrangência na, na questão da cirurgia plástica que eu estava atendendo. É, e foram referência. E aí, foi que aí, a Santa Casa e a piscina respiratória eu concluí após, mas eu acabei nem entrando. Nossa, nem, fui até, nem, fui até, nem fui atuar em hospital, nem nada. E fui começar a atender essa parte de home care, a parte de atendimento na clínica desse médico, que era no Itaim Bibi. Uhum. E fui pequena. Daí, assim, como vocês, né, fiz a primeira pós de dermatofuncional e daí a gente vai fazendo alguns cursos de terapias e tecnologias dentro do que a gente vai atuando. mas Só que vai puxar mais estética do que mesmo é. respiratória. É. Mas você sabe uma coisa muito engraçada? É. A respiratória, ela também está dentro do pós-operatório da plástica? É. Por conta, principalmente, da plástica de abdômen. é, é. é. Aí eu, é. É. De... É. então aí eu comecei a falar, gente, que louco, né? Quando a gente aprende lá um pouquinho de alguns conceitos, mas laser em ortopedia, é. aí você tem o laser é. na, é. na, na píndice da pós-plástica, pensando em cicatriz. Nossa. A parte respiratória, quando a gente tem deficiências mecânicas de respiração, aí você pensa na paciente costurada lá do abdômen. É. Então, assim... É. É, tá tudo ligado. E aí eu acho que o crescimento da área se deve a grandes profissionais hoje que foram estudando e foram trazendo cada vez mais conteúdo, né? Mas a minha história da plástica foi assim... E atendi Sim. muito home care, é, trabalhei... Mas aí você trabalhou nessa clínica e encontrou um home care? É, aí pra essa clínica do doutor André eu sempre trabalhei atuando lá com ele e home care. Hum. Aí ele foi mudando um pouquinho de endereço, Isso. eu fui seguindo... E os pacientes
2: e... vinham pra clínica ou Isso. a clínica ia é até o paciente?
1: É, tinha as duas situações. Duas situações as duas é situações. Ele é, nas duas modalidades. É, é, isso, nas duas modalidades. Uhum. Aí, eu sempre, aí com ele eu fiquei bastante tempo na Zona Sul, no Itaimbibi, até que ele foi abrir uma unidade lá no Toto que é onde eu sempre morei, e foi na Zona Leste. E aí quando ele abriu lá, que aí a clínica começou a crescer bastante lá, foi quando eu não comecei a dar conta sozinha mais, né? Uhum. É, então aí vieram colegas fisioterapeutas sempre atuando uhum. comigo. E aí foi aquela hora que eu comecei a gostar de criar um protocolo de atendimento, ensinar também outras fisioterapeutas para agregarem a minha equipe de fisioterapia. E esse treinamento, esse relacionamento sempre com a equipe médica atuando no dia a dia foi muito gostoso. Isso eu falo que essa experiência ninguém tira, né? Porque é aquela coisa de você ver o médico tirando curativo, tirando o dreno, orientando o paciente como ele vai ter que ficar em casa. Então essa aprendizagem assim bem pertinho da equipe médica fez toda a diferença que eu acho hoje da minha segurança e tá bem, né? é, é, em abordar com o paciente, em falar das dicas, das restrições do dia-a-dia, -dia, de como fazer. Então, eu acho que é aí que a gente foi crescendo junto, como equipe de fisioterapeutas. E aí, nessa história toda, eu fiquei um tempo também gerenciando a clínica dele. Então, assim, é, eu acho que essa coisa de trabalho de equipe multidisciplinar, né? eu fiz um pouquinho de tudo dentro de uma clínica grande, sim.
2: É. E dentro da, da atividade da fisioterapeuta dermato funcional ah. calma que eu tô ainda dando tá é. 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 é uma informação. Dermato funcional. Gente... É. É, além de fazer o um trabalho de reabilitação, dentro desse trabalho de reabilitação, é, também faz essa parte de, como posso falar, de curativos, de, de avaliação daquela... daquela daquela cirurgia em si, faz esse trabalho ou não? Aí já manda pro, tipo, pro médico avaliar, o pro enfermeiro, é, um estomaterapeuta olhar. Como é que funciona? Como é que vocês se separam ah, isso?
1: É, vou falar um pouquinho, então, assim, esse meu nicho, que é o que eu amo e que é a minha especialidade, que é o pós-operatório da plástica, né? Então, hoje, como acontece, é, os médicos me indicam a paciente para meu serviço. Então, toda paciente que está em programação de cirurgia, ela faz contato, olha... É, o médico me indicou para você, queria saber um pouquinho mais do serviço, como que vocês trabalham e tal. Obrigatoriamente é.
0: necessita desse, desse pós-cirúrgico é um é. algo que vai fazer uma grande diferença?
1: Para algumas cirurgias é, é imprescindível, é uhum. é, para outras nem tanto, Sim. né? Então, vou dar um exemplo, um pós operatório de uma cirurgia de prótese de mama. Então, o paciente colocou uma prótese de mama, é uma paciente nova, não vai ter uma área de lipoaspiração nem nada. É uma cirurgia que a gente fala que a evolução dela é muito favorável, né? Então, tem uma acomodação rápida da cicatriz, da mama em si. Então, se o um paciente não fizer pós-operatório, é... não, não dá errado. Não, não vou a grande maioria. Qual que é a diferença de você fazer um pós-operatório nessa mesma paciente? Que, teoricamente, daria tudo certo. Você vai trazer conforto. Então, toda vez que você faz uma drenagem, você estimula o seu sistema circulatório, que você tira todo o inchaço, a descompressão, né? E trabalha com equipamentos que melhoram a qualidade de cicatrização... A chance de dar mais certo é maior e a nossa terapia traz conforto para esse paciente. Uhum. Agora, quando você pega um paciente, uma lipospiração, uma plástica de abdômen, que é a é, cirurgias combinadas, mame abdômen, mame lipo, esse paciente, ele tem um quadro é, pós-operatório de edema, restrição de movimento, cicatrizes grandes e na, no nosso entendimento, ele precisa de um pós-operatório. Né? Isso com certeza. Mãe, é, é, também, né? É. Então ele precisa de um pós-operatório, porque é uma recuperação dolorida, lenta. É, a gente está
0: passando por esse processo agora. Né? Ah, é? A gente, ela fez mama e abdômen e assim, está bem sofrido. Ela, a gente fez uma visita para ela e ela falou: Nossa, é, é bem, é quase não se mexe é um negócio
1: bem complicado, né? Então, meu Deus. Meu Deus. E, e assim, e normalmente a paciente fala assim: Não imaginava que seria assim, é. né? Então, quando o, paci... quando o médico me direciona a paciente, a paciente faz o primeiro contato, aí eu apresento o serviço, então, na clínica que a gente tem lá no tatuapé, se a paciente está perto, ela pode ir até lá, né? É, ou então a gente oferece as fisioterapeutas que atendem a domicílio. E aí, dentro desse tipo de cuidado, né? Então, assim, se a gente mexe no curativo, se não mexe no curativo, aí tem um leque de opções. Primeiro, se o médico que está me mandando esse paciente é o médico que me dá essa abertura, né? Ah, então, é, a fisioterapeuta pode te auxiliar num banho e fazer essa troca de curativo após o banho. Ou não, ele pôs um curativo oclusivo que não quer que mole. É, mas o que eu posso falar? A gente acompanha, né? Então, a gente aprende a acompanhar um curativo, ver sinais de infecção, ver qualidade cicatricial, até porque eu trabalho muito forte com laser e LED para melhorar essa qualidade cicatricial, é estomaterapeuta não entra muito nessa é, nessa rotina do pós-operatório, mas o enfermeiro, o cuidador, em alguns casos, ele acaba entrando pela rotina do paciente, quando ele não tem a mãe, o marido, uma amiga, que vai ficar nesse período de pós-operatório com ele. Ou, no,
2: no, em alguns casos, não mora aqui em São Paulo, Sim. que vem para um flat, vem para é... um hotel e precisa se reabilitar ali, porque Sim. aonde onde operou é próximo, mas não é na, no local não que não ela é vive, local. né?
1: E até porque, assim, se a gente pensar em cirurgias corporais, os pontos são retirados, em média, com três semanas, de 15 a 20 dias. Então, o ideal é que esse paciente fique perto do médico, né, do consultório do médico e tudo. Então, a gente vê muito desses pacientes que vieram ou brasileiros que moram fora e que estão no hotel, ou que estão no flat, ou na casa de um parente, ou então pessoas que vêm do interior e se alojam em São Paulo. Aí é a hora que a gente vê, né, um cuidado de uma enfermagem, de um cuidador que foi contratado para auxiliar esse paciente nesse período. Aí é a hora que a gente consegue trocar essas experiências e orientações. Mas eu sempre vou estar muito atrelada à conduta do médico, né, à
0: preferência daquele médico. É uma coisa que eu queria saber: quando você assume esse paciente para a clínica, para acompanhar? Sim. Você meio que faz essa ponte com o médico tem todo? Tipo assim, você foi lá hoje tá um estado que não era o esperado. Você tem esse contato? Você mantém esse contato sim, sim. com o médico? É... Dar
1: o sim, a gente tenta, assim, é... criar grupos, né? Que nem hoje eu sou eu e mais três fisioterapeutas, que é a nossa equipe, né? É... E aí a gente, por exemplo, estou atendendo uma paciente... Do médico A. Eu é. tento sempre me apresentar por, pelo WhatsApp, né? peço sempre para a paciente possa me apresentar o seu médico, que é um canal de comunicação. E aí a gente vai entendendo as condutas do médico e vai também se posicionando como fisioterapeuta. Olha, doutor, eu tô fazendo essa terapia, combinei com aquela, é, ou a paciente hoje está com uma, né, uma queda de pressão recorrente, percebi que ela está um pouco mais inchada, aí a gente posta a foto e manda para ele. Tem alguns médicos que fazem é, esse, esse contato via secretárias, né? Às vezes tem médico que já tem uma equipe formada que dá essa assistência para quem está atendendo e, e eu acho extremamente importante, porque apesar da gente hoje ser treinada né, para ver sinais de que alguma coisa não está evoluindo bem e trazer essa segurança para o paciente, é, quando essa comunicação se estreita, a chance de dar coisas erradas é bem menor.
0: É o que a gente faz hoje em dia é. no nosso atendimento A gente tem a possibilidade A gente né, conversou com as pessoas que passaram por aqui né Quando a gente tem a possibilidade do, do nosso serviço de cuidador Ficar atrelado ao serviço da fisioterapia No sentido é. de discutir De poder conversar De poder dizer, olha, o paciente hoje ficou assim Ficou assado O cuidado é outro né? é. é muito diferenciado né? Quando a gente tem essa oportunidade de atrelar os conhecimentos E as especialidades é muito bacana, isso né? é muito bom.
1: Essa visão de trabalho deveria ser de todos os profissionais. É. Infelizmente, Infelizmente, não é assim. É. E o que eu costumo dizer, né? A paciente da estética, que é da plástica, hoje eu atendo algumas pacientes que vêm cirurgia, de cirurgias reparadoras, mas a grande é. maioria são cirurgias estéticas. Então, a paciente foi lá atrás de uma melhora, né? É, é. É. Que tenha um pouquinho de questões funcionais. Então, quando a gente fala de uma cirurgia de pálpebra, às vezes ela já perdeu um pouquinho do campo de visão, já tem uma deficiência mesmo no dia a dia dela que ela associa a uma melhor estética, né? A mama, né? A gente acha que sempre operar a mama é uma questão estética. Não, não. tem muita paciente que tem assimetria, tem formatos de mama que não são compatíveis, que não colocam um biquíni, então não é só uma cirurgia estética. Mas a gente percebe que esse paciente, ele sempre tem é, uma, como eu posso falar, uma carência muito forte, uma expectativa para dar certo, é. para resgate de autoestima muito forte. Então, isso é interessante é.
0: você falar disso, porque essa nossa amiga em comum, ela, quando eu cheguei lá para visitar, eu falei, nossa, como que sofrimento? Ela falou assim, mas você acredita que quanto mais eu sofro, mais feliz eu fico? <risos> eu falei, nossa, como pode isso? Porque. Ela estava assim porque era isso que eu queria, entendeu? Está é. realmente acontecendo o que realmente eu queria. Eu sou é, então, assim, não era uma estética só porque eu quero ficar bonita.
3: É, era uma estética
0: porque ela estava se sentindo desconforto quando se olhava no espelho não era feliz, o calor, incomodou, tudo era motivo. É, a gente tem que parar é. de ver essas, ah, uma cirurgia de estética só por luxo, não, é por necessidade mesmo, tem muita estética que é feita porque eu não estou bem assim, né? e, e psicologicamente se você não está bem com você mesmo você não tem em nada, né? nem é. nada nada anda nada, né? então é bacana você falar isso porque eu, hoje eu vivenciei bastante isso com essa pessoa eu fiquei admirada, porque eu falei Puxa, você está sendo muito forte, ela falou eu estou muito feliz, estou é. muito realizada Baixo de
1: baixo, então... É. então aí você imagina a sua colega, é. você estar tá lá uma profissional atendendo ela do tipo assim, não ah, tem que doer, você que escolheu isso. Imagina,
0: legal. É. Não, não é. Não. A gente é. Neste caso específico é. não era o luxo de ficar bonita, ah. era a necessidade, né? então é meio é, desagradável, né? Eu poder aproveitar e dizer, ah, bem feito, olha aí, imagina, né? Não. Que bacana, eu fiquei muito feliz pela superação dela, porque a alegria do jeito que ela estava se vendo era o preço do, de tudo que ela estava passando, aí tipo, tá tudo bem, entendeu? É, Não, então. Eu falei muito é. legal isso. E, e aí que a gente entra,
1: né, em trazer essa segurança para o paciente no uhum. pós-operatório recente, então quando o médico autoriza, a gente já atua com dois dias de pós-cirúrgico, então é. com 48 a 72 horas a gente já vai na casa do paciente, fazer uma primeira troca de cinta, avaliar curativos, fazer uma primeira terapia que envolve. No caso ela
0: foi ainda com dreno para casa. Então aí a gente
1: consegue também atender, é, mas não não contraindica de você fazer uma drenagem que é uma massagem é, terapêutica para finalidade do pós-operatório da plástica, entrar com equipamentos que amenizam dor, que melhoram a qualidade cicatricial, ver a questão de uso de meia ela tá deambulando, é, como que tá a movimentação dela, né? Porque aí a mama restringe o movimento do braço, é. quando faz o abdômen não pode esticar o tronco, é. se ela tá deitando direitinho, sentando direitinho, uma série de coisas, Que se ela tem esse cuidado de uma
0: orientação, o pós-operatório dela é bem menos sofrido. Eu acho que isso tudo que você tá falando entra aqui em umas perguntas que já estão fazendo, inclusive ah, a nossa telespectadora Regina Ferreira Castro, tá a pergunta assim para vocês. Após a plástica de abdômen, as pacientes se queixam de falta de ar? É uma pergunta. Como é feita a fisioterapia para essa queixa? Aí, ela pergunta também, quais são os riscos de não fazer fisioterapia após a cirurgia de mama?
1: Então, assim, a de abdômen, né, na maior parte dos casos, não é retirado só a pele, né? Que é o excesso de pele do abdômen. É feita a correção da diastase do músculo reto abdominal. Então, o músculo reto abdominal, com as gestações, ele sofre aquela proxidão e o distanciamento. Nossa! É, então uma, é, uma complica... é, assim, é uma sequela mecânica, então todo mundo que foi mamãe, se for lá fazer um ultrassom de abdômen, vai ver que tem uma certa diástase do músculo. Então, uma... por quê? Pelo estirar. né? Então, o que acontece? Com o estiramento do abdômen e essa proxidão do músculo, o nosso diafragma, ele começa a é, trabalhar de uma forma mais é, proxa, né? então a gente tem um apoio ali do músculo bem menor. Quando o médico vai lá cirurgicamente, aproxima as duas bandas do músculo, fecha com um grande ponto de fixação e depois retira o excesso de pele é, ele fechou o músculo que estava todo frouxinho e o próprio diafragma tem uma conformidade anatômica diferente então o que que é normal o paciente do pós, da, pós da, do abdômen? Sair meio respirando curtinho então ela começa a respirar curtinho aí ela já tem o um incômodo da intubação cirúrgica aí ela aquele padrão de respiração mais apical, né, mais curtinho, e aí nisso para fazer a telectasia de base pulmonar e evoluir para um quadro de é, não é respiratória grave, mas moderada, isso sim eu já vi acontecer, sim. Então a gente é, então assim hoje o que a gente preconiza, né, o paciente vai fazer plástica de abdômen, eu faço sempre uma consulta pré-op que hoje a gente aprendeu a usar as tecnologias, então via WhatsApp mesmo, é para orientar esse paciente do uso daquele respirom, que vocês já devem ver um monte de casa aí, sim, sim. para ela usar no respirom precoce, né? E pela não ter medo de encher o pulmão de ar, porque o medo do paciente é puxar o ar fundo e estourar sim, a não, ponte não. É. E, Então, assim, é uma conscientização simples, fácil, que a gente faz para o paciente usar o respirom e fazer essa conscientização pulmonar, né? De fazer expansão pulmonar de 15 a 20 sim. dias que a gente minimiza bastante aí os casos de atelectasia e falta de ar. Nossa, então, é, é uma coisa bem. que a gente... para plástica, de antes da cirurgia. Então, antes da cirurgia, aí assim, ela operou. O dia da cirurgia é sempre um dia mais chato, porque elas ficam na recuperação anestésica, fica um pouquinho, né, sonolenta. Aí, no dia seguinte, que normalmente protocolo hoje de TVP, o médico já coloca o paciente para lá no corredor, né? Mesmo com aquela meia antitrombose. E aí, a gente já pede para ela sentar lá na poltroninha do hospital e já fazer o respirão. Então, então, assim, é, uma... é aquilo que a gente falou também: o porquê da reabilitação numa área que a gente acha que é só pele, né? É, só pele. é, é então... porque na ignorância, que é, é. a falta do conhecimento, a
0: gente pensa, ah, cortou a pele e pronto. Pronto, tirou o que é. Né?
1: Então, a mecânica respiratória, eu acho que, assim, para a plástica de abdômen é necessária essa consciência e essa orientação, que é muito simples, é né? muito fácil do paciente entender. Hoje em dia, até a gente fez um videozinho lá na clínica que eu mando para o paciente, porque. A maioria, a maior parte dos pacientes pega o respirão e acha que tem que soprar, né? Uhum. Porque parece que todo mundo quer só soltar o ar. E aí a gente ensina que não, que essa paciente tem que jogar o ar para dentro, né? Que tem que fazer uma inspiração mais longa. Então essa é uma questão. E do pós-operatório da mama, é, o, é uma cirurgia, que nem eu falei um caso de prótese de mama, por exemplo, que são cirurgias que se recuperam muito bem. Mas quando a gente pensa em cirurgias de mama que tem cicatrizes grandes que que a gente chama de mastopexia, que são aquelas cicatrizes em T, inter... cicatrizes areolar, a gente vê que existe uma cicatrização muito delicada. Então, o trabalho da fisioterapia, tanto com terapias manuais, com drenagem, com aplicação de laser de baixa potência, ele melhora muito a qualidade de cicatrização e o inchaço. Então, são duas coisas que a gente melhora a qualidade final dessa cirurgia, e a velocidade e a questão da dor, né? Então, eu faria e é, assim. E como, é que, e como é que avalia a questão da, do início
2: da aplicação do laser? O aplico ou não aplico? Quanto tempo eu aplico, é. volto a aplicar? Como
1: é que funciona? É, então, laser de baixa potência, vocês já viram, assim, paciente com escara, né? Já. É diabético. É. Então, no pós tratar da plástica, é, o, o laser e o LED, a gente aplica em todo... É, bom, primeiro, né? Acho que é melhor... Qual que é a frequência de atendimento nosso, né, num paciente, vamos pensar um paciente de corpo, né, que fez cirurgias combinadas, que seja abdômen com lipo abdômen com mama, eu sempre preconizo uma média de duas sessões por semana. O paciente quando tá muito inchado, a gente faz até três nessa primeira semana. E nesse primeiro, normalmente a gente vende sempre um programa de sessões inicial de oito a dez sessões, né, Para acompanhar esse paciente pelo primeiro mês. Então, toda vez que eu tenho uma cicatriz grande, que não seja aquelas pequenas incisõesinhas de uma lipoaspiração, eu trabalho com laser e LED sobre as cicatrizes em todas as sessões. Em todas. Aí a gente vai trabalhar energias e comprimentos de luz, né? Para cada fase. Então, inicialmente eu uso mais uma luz azul e uma luz infravermelha. Que aí tem a questão da analgesia... Do efeito bactericida
0: anti-inflamatório. Sí, é, é, é mesmo, esse laser. Menina, ó, como é que eu posso? essa parte de é, laser, né? É, luzinha luizinha, é. luzinha, ninguém acredita, né? É, é muito é. louco. Eu já passei com esse processo de laser e eu falava assim, meu Deus, será que tá isso Será que isso dá certo? Porque é luzinha, mas <risos> a gente vê que, Acho muito que é muito utilizada. Muitas pessoas
2: devem perguntar isso, né? Funciona essa luzinha que fica como luzinha entre é, atos, será?
1: né? E é muito curioso que a gente fala assim, Dá uma vontade de até falar assim para paciente, ó, oh, numa mama eu vou fazer o laser e na outra não, né? Não dá uma vontade, ela, né?
0: Ela acelera o de ela, É, você
1: diminui o, o cisco de infecção, você acelera a parte de cicatrização porque você tem um maior aporte circulatório e energético. Então, aumenta a TP, aumenta a oxigenação e aumenta a circulação. Então, assim, laser terapia em fisioterapia é uma das tecnologias que tem mais artigo publicado, né? Apesar de, de e, muito e paciente... Muda a cor, não, a você... luz... Tem o é, ou... então, quando a gente fala de LED é que Tem duas, duas tecnologias que eu uso LED e laser né? LED são lâmpadas que tem várias cores tá. E aí a gente tem funções diferentes Para cada cor de luz tá. Então eu uso o infravermelho, o azul E o vermelho E quando eu faço de laser de baixa potência Que é a canetinha Aí é sempre laser vermelho que aí Ele tem um comprimento de 660 nanômetro, Que aí é o laser que estimula mais é, Na superfície, na pele né? tá. Que aí eu quero a questão da cicatrização então, eu combino as duas tecnologias de acordo com a fase cicatricial. Então, assim, no primeiro, nos primeiros 15 dias, eu uso todas. Acelera todos...
2: a vascularização? Acelera. Acelera. Acelera, né?
1: E aí, assim, a gente tem em casa, poxa, eu tava tendo uma DC, eu tava um pouco úmida a cicatriz, eu usei e melhorou. Nossa, aí, assim, poxa, o um laser sozinho fez isso? A gente não consegue, nem né? Em saúde, esse é o difícil, é, né? É, pode ser o um laser associado com curativo, com a medicação... Com o repouso certinho do paciente, né? com a alimentação. E hoje, assim, é... quando eu falo de pós operatório de plástica, tem muita coisa que mudou. Eu que sou formada aí esses poucos anos, é... quando a gente formava, era muito assim, drenagem e ultrassom. Drenagem e ultrassom. Era o que a gente usava bastante no pós operatório da plástica. Aí, quando foi mais ou menos 2013, aí veio muito essa força do laser e do LED na parte facial, Aí que a gente comprou os equipamentos começou a estudar. É, aí faz uns 3, 4 anos que tem duas escolas fortes aí de professoras e estudiosos na área que começaram a tratar muito cicatrização na plástica mas de se aprofundar mesmo aí, o ultrassom foi eliminado é muito engraçado, o ultrassom foi eliminado por uma série de controvérsias técnicas o laser cresceu e eu não sei o quanto que vocês já viram a história do taping daquela fitinha elástica da fisioterapia, uhum. que veio da ortopedia uhum. entrou também na plástica nossa, é, é porque aí essas fisioterapeutas começaram a estudar o princípio das forças da, de, uma, de um pós-cirúrgico, né? Esse tecido que tá aí demaciado, em processo de cicatrização, qual tipo de estímulo esse, esse tecido precisa receber, né? Porque ele fica rígido por conta do corte, por conta do tudo. Isso, né? então. Aí elas começaram a estudar um princípio chamado mecânico-modulação. Então, não só fazer uma drenagem, uma massagem estética, mas você trabalhar com as pressões certas, com o direcionamento certo. E é muito maluco, é, então é muito maluco. Eu como fisioterapeuta eu falo, sabe quando você vai no curso e fala, caramba, vai tirar metade do que eu fazia e vai trazer outras coisas, né? Mas concorda é,
2: sentido. Faz, faz sentido? faz muito
1: sentido. Faz sentido. E aí trazendo aí essa base nossa da fisioterapia, né? O movimento a favor da cicatrização, né? Então assim, é, poxa, uma plástica de abdômen, eu sei que eu não posso esticar o tronco, mas será que eu não posso fazer isso aqui, mobilizar a lateral do tronco? para melhorar a mobilidade desse tecido, para ele não ficar mais rígido ainda. Nossa. E eu melhorar a parte circulatória, toda a parte colateral desse tecido. Então, assim, é, apesar da, do pós da plástica, ele, eu né, atuo com isso há mais de 18 anos, aí, é, ele vem se aprimorando e tendo coisas novas. E aí, essa parte do taping, da fitinha elástica, muita fisioterapeuta tem trabalhado intraoperatório, Lá no centro cirúrgico, o médico acabou a cirurgia, você aplica todo aquele taping que faz uma pressão elástica né, de conter. É como se você estivesse contendo toda aquela reação inflamatória mais exacerbada dos primeiros dias. Que é o edema, a equimose. E aí, depois de 5 a sete dias... Você tira esse tape e você vê um tecido
0: muito menos inflamado. Engraçado, vai totalmente contra o que a gente acredita na cirurgia, né? A cirurgia não toca, não mexe, não faz nada. Então, Ela vai totalmente contra o princípio que a gente já acredita. Ainda, né? ainda
2: mais uma cirurgia que a
0: gente
2: que, legal. que o que o ser humano precisa fazer no caso de um, um acidente, um trauma que precisa suturar, né? É. Então, né, Maria? É, e então... fica várias sequelas de movimentação é. e etc, né? Mas
0: aí, ó, isso daí já... Nessa visita que eu fiz à minha amiga, ela já, ela já tava usando uma cinta, um lá ser apertada. Eu falei, hum. meu Deus, ainda nem eu tô conseguindo ver você vestida ali. Quantos e, dias ela tinha cirurgia agora? Ela tava com três seis, dias. Três ou três dois, dias, é. Eu acho que era quatro. Três ou dois. Não, era, acho que era quatro ah, dias tá. já. Porque na terça, a gente foi lá numa, numa sexta. É, três, Não, dias, três dias. Super apertada. E aí eu falei, nossa, como pode?
1: Depois da cirurgia vai estar algo tão apertado, né? Mas aí agora a gente tem, Então, né? mas é, é um tão apertado que também
0: tem um risco, é, é, né? Por Porque
1: tô... aí você comprimir demais uma área que tem... na Sobre a cicatriz, você também pode ter isquemia, né? Hum. Então hum. a compressão é isso. É, ela é, pode ser um pouquinho mais intensa em áreas de limpoaspiração e de descolamento. Mas áreas cicatriciais, elas sempre são as áreas nobres, né? Que a gente tem que ter uma compressão muito leve. Então, que hoje a gente também é, orienta, nesses primeiros dias, a compressão, ela pode ser boa nas costas e tal. Mas sobre as cicatrizes, ela tem que ser assim, tá? uma sustentação.
3: Entendi. Então, ela é uma
1: compressão que ela realmente só sustente. Porque senão eu tenho uma cicatriz muito recente, e se eu comprime demais, eu também tenho um problema, né? Então, assim, todas essas técnicas, né? a gente fala, pô, o taping, quando você vê na internet depois, você vê, o pessoal monta uma cinta de taping sem cirúrgico e coloca mais a cinta por cima, né? Mas as cicatrizes sempre são as áreas mais nobres para o um cirurgião e para o pós operatório né? Então, a compressão sobre as cicatrizes nunca vai existir. Ela vai sempre existir na periferia dela, né? É, então, assim, o cuidado com a cicatriz ainda, eu acho que é o ponto mais delicado de toda e qualquer cirurgia, porque abrir um pontinho, inflamar um pontinho, para essa paciente que tem essa expectativa de ficar tudo lindo, tudo é. bem, ou que tem que tá estar contado, poxa, eu só tenho 15 dias de férias, é. né, é mini... então é um problemão, é, é um problemão, mas assim, no geral, eu posso falar que o pós-operatório da plástica, ele ainda está em evolução. E aí você vai ver, vai nesse mercado, os médicos que abraçam toda essa novidade e essa inovação nas terapias e nas nossas condutas, e os médicos que não, e que seguem sem esse cuidado também. Eu acho que São Paulo é uma cidade tão gigante, né? Quando a gente fala, poxa, isso eu conhecia, isso eu não conhecia. Sim, é, e quando sim. o paciente joga então na internet sim. e pergunta tudo o que existe de novo, e tem coisas que eu pessoalmente gosto e outras não, então... É, eu acho que vai muito da experiência e, realmente, do embasamento científico. Eu acho que não dá para fazer qualquer coisa, não.
0: Fernanda, quando, é, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de mama, uma reparação de mama. Reparação não. É, eu tenho uma mama muito grande e quero reduzir. Reconstrução. Tá. isso. É, a gente sabe que, pós-cirúrgico, a mama não fica bem formada, ela não fica no formato que deveria já ser a mama. É, é, é a construção do, do tempo, né?
1: É o tempo.
0: Essa fisioterapia ajuda nesse, nessa formação do formato ou não tem nada a ver? Não,
1: assim, eu não posso falar que a gente interfere diretamente nessa questão sim. do formato e tal. O que vai acontecer é que a gente vai fazer com que essa mama desinche mais rápido. Como é, que, então, como
0: é que depois da cirurgia eu tenho que esperar esse tempo para que essa mama ganhe formato? Como sim. é que funciona
1: isso? É, tipo, imagina é. que é um tecido que foi operado e que tem é. um processo de acomodação. Então, assim, é vem né? estar numa mama que era muito grande, aí você reduz, e você faz uma cicatriz que é um T invertido mais amarelo, né? É. E a hora que o médico monta, eu já assisti algumas cirurgias porque é importante também para gente. A hora que ele monta, ele monta aqui no lá tudo vai no, no padrão e no formato e fixação que vai ficar. Só que depois você tem o quê? Você tem uma reação inflamatória do processo de trauma cirúrgico gigantesca. Então a paciente ela vai ter edema, ela vai ter quimose ela vai ter toda uma mudança daquela mama, a hora que o médico montou e falou nossa, ficou perfeita, que é do processo da cicatrização, né? Então, a gente até fala assim, a paciente fica naquela ansiedade, poxa, mas essa começou a desinchar mais do que essa, essa tá mais alta do que essa, ainda tem isso. Mas e aí a é gente você, trabalha aí, um processo do
0: corpo, né? Aí
1: você assim, falou olha, é um tecido em cicatrização, né? Então, mesmo que a gente fratura né, você fez lá a, a cicatriz, quanto que muda aquele aspecto de uma cicatriz ortopédica em seis Sim. meses, em um ano, é a mesma coisa para uma mama, né? É que a expectativa da paciente da estética é que em um mês ela tem uma, uma, uma mama nova para pôr o biquíni, né?
3: É. Não, é. É. não,
1: é. É. não é. é. E não é. E fora isso, tem todos os cuidados com é essa cicatriz que o médico vai falar: qual pomadinha usar, é o que, que você deve fazer para essa cicatriz ficar mais fininha, a coloração e ficando melhor. Então, na grande maioria, a gente pede para uma paciente da plástica evitar o sol por hum. três meses. Então, só depois desse período, ir para o sol mesmo. Mas esse
0: tempo de, de 15 dias é o suficiente para uma recuperação de uma cirurgia dessa, de mama, por exemplo? Para o quê? Para voltar a trabalhar? Para Então, em média, em média, para uma cirurgia de mama, a gente
1: faz três semanas, 21 dias. porque é aí. É, é, Que é o prazo de tirar os pontinhos e essa mama, assim, está cicatrizada, fechada. Em condições boas para a paciente elevar o braço aqui até a altura do ombro e fazer as atividades. Isso
2: correndo tudo bem, com né? a é. reabilitação. Né?
1: Correndo tudo bem. Agora eu já tive, né? Paciente, poxa, paciente é enfermeira e muda paciente é. de decúbito no leito. Aí ela volta a trabalhar com algumas restrições. Porque a questão da carga, né? Tipo, A gente até fala, ah, erguer um filho no colo, é, tudo isso, a grande maioria dos médicos pede aí uma restrição de dois a três meses.
0: Entendi. Então, assim, então, a paci... muito da área da
1: pessoa. É, o que a gente faz assim, ó, são três <risos> semanas de restrição do dia a dia, né? É, depois que você volta a trabalhar, se for coisas que você não tem é. carga nenhuma, que hoje, é. né, tem é. empregos diversos, mas se for uma coisa mais de escritório, ou atividades, lá, ah, sou professora, não faço uma aula, tudo, tá, dá para voltar. E, mesmo assim, que seja o abdômen
0: também? Mesmo que seja o abdômen.
1: Se tudo correr bem, é. Que é. Se tudo que é correr abdômen bem, abdômen. é. Se tudo correr bem, a gente fala que com três semanas a paciente volta para a atividade dela, o que vai ter algumas restrições. Então, voltar a fazer atividade física, é, voltar a fazer uma atividade de casa, né, uma limpeza, é, até aquelas coisas né, do de nosso dia a dia, pendurar uma roupa no varal, passar uma vassoura, tudo isso vai sendo muito progressivo. Mas assim, em média a paciente fica passada três semanas. A paciente que tem um tempinho maior, um mês, eu falo que é o período de ouro, né? Se conseguir realmente ficar um mês com uma recuperação cirúrgica, ela volta a trabalhar com mais segurança. Mas volta a trabalhar com cinta, com sutiã. Então, ainda tem um cuidado e acompanhamento com o médico dela. Hoje, em média, os cirurgiões, eles acompanham as pacientes por até seis meses de uma cirurgia, né? Os setores vão ficando mais espaçados, mas é importante, né? Porque não é só operar, né?
2: E quando quando vocês entram para é, auxiliar pós cirurgia, qual o tempo que vocês ficam acompanhando? Em um média
1: mês. Em um média mês, vai um
2: dar alta para ela. É. Né? é,
1: assim, também depende dos portos da cirurgia, tá. mas ele varia entre um mês, um mês e meio, né? Tá. Porque vai ter a paciente que vai encher mais, vai ter e a paciente... Vocês já que...
2: pegaram o caso ao contrário que fez, mas não teve acompanhamento e chegou para vocês de um jeito que é... tiveram que correr para tentar é. melhorar?
1: Um caso clássico, lipoaspiração, é uma cirurgia que tem muita agressão, né? Quando sim. a cânula vai lá e licoaspira o conteúdo de gordura, tem muito inchaço, tem muito edema, e evolui muito porque a gente chama de irregularidade de pele, que são os nódulos, as fibroses. É, o paciente fala, poxa, eu fiz uma limpa, mas tem aqui uma placa de fibrose que não, não sai de mim. Então, às vezes, chega esses casos, né?
3: É, que não sai de mim.
1: Nossa, eu ponho a roupa, me estico aqui, eu vejo lá um nódulozinho. Então, esses casos, sim, quando a gente pega a Cardio, Aí a gente tem que entrar com outras terapias, que aí não tem nada a ver com laser, que eu trabalho mais cicatriz, né? Uhum. Mas aí são manipulações específicas, uso de compressão específica, é, cinta, plaquinhas, talas, que aí a gente tenta tratar essas áreas de irregularidade.
2: Dentro da porcentagem, tem, é, consegue reverter?
1: Então, se a paciente vira até dois a três meses de cirurgia, consegue.
2: Consegue? Então, a
1: paciente ela passa muito desse período inicial de cicatrização, aí eu tenho mais dificuldade. É. É. Aí eu tenho bem mais. E aí, pensando que, assim, cicatriz não, porque se abriu, o médico às vezes já fechou e tudo, mas o pós lipo que a gente tem esse caso de é, má evolução da cicatrização interna, que é esse inchaço que vai ficando durinho, se então eu pegar até uns três meses, a gente tem uma evolução bacana. Porque às vezes a paciente não fez nada. Aí só um pouquinho que você mobiliza o tecido, muda muito, né?
2: O público é mais feminino. É. É. masculino, tem?
1: Tem, mas tem. sei lá, se eu pegar meu último ano, 5% homem e 95% mulher é. É, é mais
2: aceitam, os homens em si aceitam bem esse, esse acompanhamento?
1: eles não gostam tanto, né? É. É, eles acham chato os né tem que fazer massagem, porque na concepção deles é massagem é... tem essa questão de tipo, poxa, vou ter que ir lá no médico toda semana, a fisioterapeuta vai ter que vir aqui duas, três vezes na semana então, eu acho que essa organização para o homem é, é mais chata, assim. Porque a gente, ainda, eu acho que na formação da mulher, o hábito de ir num salão, de é. receber uma massagem, de ter um cuidado, é mais natural, né? Para o homem é mais difícil. Não que hoje mudou muito, né? Hoje tem homens que. É, são vaidosos desde cedo, né? Sim, então
0: verdade. é. É, é o homem que tem mais
1: vaidade que você é, responder. Mas, ele, assim, na grande maioria tem dois pontos com o homem: ele não gosta muito de receber, mas ele é muito disciplinado. Então, Já. se você falar que tem que fazer 10 sessões, oito, ele vai fazer bonitinho, né? Então, é.
3: É. é. Se ele não,
0: ele não entra nessa estatística. Se é, ele, ele fazer 50, ele vai fazer 50 e
3: pouco. É. Se você
0: mandar fazer 50,
1: 25 é garantido. É. É, isso mesmo. É então a gente percebe isso nos perfis, né? Mas o homem hoje aparece, sim, e eu acho que a vaidade tem crescido, mas ainda a maioria é mulher, não tem jeito. Que legal. E,
2: é. e fora essa parte da, da, da pós-operatória, eu vi você conversando com a Maria, que faz massagem, como é que funciona?
1: Então, na clínica eu tenho, né, a gente poderia falar que a gente tem quatro frentes, né? O pós-operatório da cirurgia plástica, a depilação a laser, que é uma coisa que eu trabalho também há bastante tempo, a estética facial e a corporal. Hoje
2: é a, a laser no Brasil é uma realidade, né?
1: É. É um negócio maluco, né? Porque, ó, essa época que eu, que eu entrei na estética, que é 2003, 2004, é quando eu tava chegando um primeiro equipamento de depilação a laser, que chama chamava Nossa. Light Sheer, E que, a, que, assim, as clínicas eram poucas que tinham. E era uma fila de mulher que fazia. Eu lembro das clínicas, assim, que só médico até. Naquela época, só o médico operava a máquina, né? E aí, um dia de depilação a laser, o médico atendia 40 Sim. mulheres. Era caro tecnologia era uma, uma só, né? E hoje não, né? Então, assim, hoje a gente tem uma série de tecnologias, o médico realmente saiu desse espaço porque a fisioterapeuta, a biomédico, até algumas técnicas treinadas para isso, sob supervisão de alguém de saúde, pode executar a deflação
0: da Eu tenho da curiosidade hoje. sobre essa laser aí, eu quero saber um pouquinho mais. Antes da gente estar seguindo, ah, tá. quero agradecer algumas pessoas que estão firme e forte aqui com a gente, quem ah, caiu desde o começo. Eva né? tem a Patrícia, que está sempre com a gente aqui, todos, todos os podcasts, tem a Joyce, Patrícia. Que... temos a Regiane, né, é, Érica Rossi, não sei se você conhece, é que é, né? Ó, o que <risos> <dentro do parecinho risos> também, Fábio Suzuki, também está presente, é tem bastante gente aqui é, participando aqui com a gente e a gente quer agradecer e pedir para que vocês aí se inscrevam no nosso canal, né? Para você receber nossos próximos podcasts, que sempre tem novidades, sempre tem coisa bacana. E aí, vamos lá. Eu, particularmente, eu recebi o. podcast, assim, tem algumas clínicas que fazem alguns pacotes, tipo você que faz, depois indica uma outra pessoa, vai até uma, duas, sei lá, né? E eu fico medo, de fato. Eu falei assim, nossa, como será é esse negócio da lei? Como é que funciona? Na verdade, eu nem fui lá tirar a minha dúvida de tirar o meu medo, eu simplesmente não fui, né? Mas aproveitando a especialista <risos> aqui no momento, como é que funciona essa depilhação à laser? Como é que é o mecanismo dela de ação do nosso organismo? Como é que ela tira tá. ali o um pelo e, tipo, mantém? Porque eu tenho pessoas que, a minha manicure, por exemplo, ela, ela faz a laser, ela falou que nunca mais na vida ela quer fazer de outra forma porque realmente é a melhor coisa que ela fez, principalmente nas partes íntimas que Sim. é onde demora, que, não, que cresce muito tanto, né? Ela falou, super indico para qualquer pessoa, e aí eu fiquei pensando, é interessante. Mas agora que você tá aqui, eu é. aproveito e tiro é. essa dúvida, né?
1: É, o, o laser da depilação, quando a gente fala laser, né, tem tanta máquina laser e não são todas iguais, né? Quando as pessoas falam assim, poxa, tudo é luz? Não. Cada luz tem um comprimento de onda e uma célula que tem afinidade por essa luz, né? Que a gente fala de cromóforo, né? Então, quando estou falando de é, laser para cicatrização, é uma coisa. Laser para depilação é outra. Laser que o médico faz para rejuvenescimento é outra. Então, a célula alvo de cada laser é uma. O efeito e a estimulação também são específicos de cada máquina. Então, normalmente, a, a máquina de depilação a laser só sabe depilação a laser. Por quê? Porque ele vai ter uma luz, então hoje eu trabalho com laser que chama, um laser de diodo. As tecnologias que eu trabalho são, é, a plataforma chama Soprano, tá? E aí, esse laser, a afinidade da luz é pelo pigmento. Então, ele vai atrás da melanina do pelo, né? Então, ele vai lá, aquece a raiz desse pelinho, né? Então, a melanina que está lá na raiz do pelo e ele vai queimando, né? A gente fala que é fototermólise seletiva, então, eu faço ali um aquecimento seletivo do pelo, daquele bobo do pelo, e vou queimando. Só que o, o pelo, quando a gente fala assim, pô, se eu raspar aqui o meu braço, todos os meus pelinhos vão crescer na mesma velocidade? Não. Não. Então, assim, eu sempre tenho é, velocidade diferente de crescimento do pelo, para qualquer área. Tem as áreas que crescem mais rápido, né? Uma Sim. fila, uma virilha, é diferente o crescimento de um braço, da coxa. E a qualidade do pelo também são diferentes. Então, o que a gente... Preconiza sempre de seis a oito sessões em média para eu conseguir eliminar todos aqueles pelos em diferentes fases e a, a sequência de sessões eu sempre vai aumentando um pouquinho da potência térmica do calor para eu eliminar esse pelo de vez e ele não voltar, né? E ele elimina mesmo, elimina mesmo. Então a eliminação que a gente consegue é de 80, em média, de 80%. Então, assim, 100% é, é muito difícil, né? Mas eu posso falar assim, maxila, né? Depois eu até te mostro. O que acontece? Eu que fiz laser há anos. Quando cresce, cresce uns dois, um em cada pontinha, muito fininho. Que aí eu vou passar uma gelete e vou esquecer por dois, três meses. Só que o que existe de conceito, que às vezes é um pouco errado, não existe eliminação definitiva. Então, eu tenho uma axila que era bem peludinha, bem grossa, eu fiz lá seis sessões. Atingi os 80% de indução, de ah. Ficam uns dois pelinhos finos, a paciente vai embora feliz da vida. É, aí ela vai ter que voltar depois de um ano e meio, em média. Nossa, é, a média para pelo grosso é de um ano a um ano e meio para fazer uma manutenção. Porque o pelo vai voltar a crescer.
0: Então não existe assim, eu eliminei para sempre. né? E essa, e, essa, e essa temperatura, esse aquecimento, ele não interfere necessariamente com os poros, nada? Então,
1: o grande concorrente do aquecimento do pelo é a cor da pele.
0: Então, quanto mais
1: morena ou negra for essa pele, ela tem mais melanina na superfície. Então, aí é o um risco maior de queimadura, que é o que a gente vê algumas coisas na internet, né? Então, então é experiência clínica mesmo. Então, assim, o laser ele é indicado para todas as peles de acordo com as tecnologias. Tem laser que não é indicado para pele mais morena, é, porque aí ele faz um porque problema... Porque aí eu vou ter que subir muito a temperatura... Isso, vai chegar uma hora que eu tô... Assim, vai na quinta, sexta sessão, eu tô usando uma temperatura maior... E essa pele já não, suporta. já não suporta. Então, quando eu falo de um protocolo de uma pele negra, é, eu sempre faço umas 10 sessões porque eu tenho que trabalhar em potências mais baixas por mais tempo. E você consegue você mesmo assim? E, menina, eu posso falar assim, um dos efeitos que é o primeiro que é eliminado, foliculite, aquela coisa das bolinhas. Então, eu tenho na é, barba. Então, nossa, bastante. é uma delícia, assim. O resultado, assim, a primeira sessão já elimina isso. Nossa! É, já elimina a foliculite. Agora, o enfraquecimento da barba, ele vai acontecendo ao longo das sessões. A desvantagem da barba é que é um crescimento muito rápido, né? É, super. Então, a manutenção da barba, eu fala pro paciente, você vai fazer as 8, 10 sessões, porque a barba, é, ainda vai ser uma pele mais morena, a gente não consegue liminar em 6. Mas de 6 em 6 meses, você vai vir aqui fazer uma sessão. Porque ela vai voltar, entendeu? É um pelo que volta mais rápido. Mas assim, depilação a laser é uma coisa né? que, na faculdade, quando eu tive, eu tive muito pouco. E depois, como esse campo foi crescendo, e, e eu trabalhei muito com o doutor André, e o doutor André sempre foi muito envolvido em tecnologias, e aí eu fui conhecendo várias plataformas junto com ele e tudo.
2: É, só te cortando Não. plataforma, fiquei curioso. O que é plataforma Soprano? É, soprano, então, é porque
1: é, são várias marcas mesmo. Ah, então, assim, tá. O Soprano é uma plataforma que a gente fala, é uma máquina. Tá. A máquina chama Soprano Ice Platinum. As grandes tecnologias mais conhecidas é o Lightyear, o Alexandrite... Aí tem a luz pulsada, que é uma tecnologia que a gente fala que não é ruim, mas ela é inferior em relação a número de sessões e resultado. Você tem que fazer mais sessões e aí a, a duração de permanência desse resultado é um pouquinho menor. Mas é uma técnica que dói quase nada. É, é, é... Muita, que a minha Dói. eu que esse procedimento,
0: procedimento é indolor. É, então, o indolor não existe.
1: Ele é. É, ele é menos incômodo do que foi no passado. Então assim, esse primeiro laser quando chegou aí nos anos de 2000, que era o Lightyear, eu lembro até hoje. Quando eu fiz uma primeira sessão de axila, eu saí com a sensação de que eu estava assada, sabe? Assim, que eu não ia poder dobrar mais o um braço por umas horas. Pra... É, então,
0: muito,
1: né? Mas aquecia de uma forma chata, era muito dolorido. E a evolução das tecnologias, graças a Deus, o que, que hoje eu tenho no meu laser que eu trabalho lá, eu tenho uma ponteira super resfriada, que fica resfriada menos três. Então, isso só... Imagina que é uma ponteirinha de 4 centímetros. Quando eu encosto na pele, pelo próprio efeito de, de crioterapia mesmo, de deixar bem geladinho, eu já tenho uma analgesia. Aí, quando o gás o do laser, a sensação é bem menor. Então, eu vou sentir aquele incômodo do choquinho hoje alguma coisa que está aquecendo, vou, mas muito menos do que era no passado, muito menos.
0: Olha que a Regina que tá falando aqui, a experiência dela, é. né? Minhas, é. minhas amigas clientes, é, né? Ela, em inglês, levantou lá sete anos, é. nunca mais precisei fazer nada, é sério isso? Pior que é. Então, mas a... vai ter alguma inscrição, tipo assim, algum tipo, por exemplo, um Com paciente que é que. O paciente que talvez use alguma medicação, um antivabolante da vida, não, alguma, nenhuma restrição. Então, a restrição maior
1: é na medicação fotossensível, que é o rocutan. Ah. O rocutan é uma medicação fotossensível. Então, se o paciente está em uso de rocutan, a gente não faz laser porque é uma luz, né? Então, a chance de eu ter uma hiperocromia, que é uma manchinha mais escura ali, ou uma reatividade diferente naquela pele é grande. E você
0: faz uma checagem agora quando o paciente antes de uh. fazer a... Sempre, é, é sempre
1: aquele um questionáriozinho básico, sim, né? É, Doen é, doenças de pele. Pro laser, assim, o que é importante para mim, doenças de pele. Psoríase, é uso de rocter, é doenças autoimunes, que são coisas que qualquer estímulo na pele pode desencadear, né? Poxa, a pessoa tinha psoríase só lá no pé. Aí eu vou fazer um laser na axila, aparece uma psoríase na axila. Porque quando você joga um efeito térmico profundo, eu diminuo a imunidade local. Então, assim, o paciente tá com herpes na boca, não posso fazer laser no buço. Eu também vou propagar aquele vírus. Então, assim, a gente pede, é, sim, sempre ele responder o questionário básico, mas a gente também tem alguns cuidados aí no dia da aplicação, né? Tem um sinalzinho de infecção, inflamação, tudo a gente nunca faz, nada que envolva a pele. Mas eu falo que depilação a laser, como eu trabalho há bastante, bastante tempo, assim, lembra do uma época que eu tive o Groupon, que tinha muita promoção, que parece que era um negócio total. Eu tive a impressão que a gente não ia mais trabalhar com laser, porque todo mundo só queria pagar 50 reais, sabe? É, e foi uma época que a gente falou será que a gente segue com isso, não segue porque a gente sempre alugou máquinas que são caras né então não dava para praticar esse preço de Sim. promoção, Sim. de desconto então aí foi uma porque a gente ficou bem na crise da depilação laser ah, continua ou não continua e no final, o que acabou acontecendo? aplicação inadequada, Sim. queimadura Sim. maus resultados porque, porque a ali, falta... das
0: pessoas nesse caso era o financeiro, na campeonato era a validade era, era, ela, era né?
2: produtividade, é. né? E Qual era a qualidade, aí, né? Eu, de
0: fato, acho muito, muito receosa com essas coisas. É. Eu fico muito preocupada. Dependendo do local, então, para fazer o procedimento desse, eu vou lá, vou verificar a clínica, vou verificar tudo para ver se tem uma segurança. Eu sou bem assim. Eu sou
1: Mas a gente prefere assim. Porque, porque é o certo,
0: né? É o certo. É é saúde, depilação, aí é é. é. né? Eu
1: não tá tomando lá pinça e tô tirando é. seu pelinho, né? Eu tô jogando alguma luz lá para dentro, né? A gente sabe que o comprimento de luz, ele vai atingir estritamente até a raiz do pelo, né? Então, a paciente, você tem essa preocupação, ah, eu tomo uma medicação, ah, isso, que nem quando às vezes, a gente faz pelo, isso pega minha tireoide, não pega tireoide, pelo de arela e mama, pode fazer na mama mesmo? Pode fazer na mama, entendeu? Não existe nenhuma contraindicação. O que a gente fala assim, é, eu recebi, às vezes eu recebo essas solicitações, testículo pode fazer? Não, é uma área que a gente recomenda. Porque é uma área de pele muito fina. É muito fina e infascularizada, então, né? então, isso a gente não recomenda. Mas, tem assim, a depoição da mulher que faz virilha, ela faz regional, né? E é uma região que, que responde super bem. Então, assim, a gente vai sempre avaliar a pele, as condições da pele, e explicar muito essa coisa dos tons de pele. O melhor resultado é a pele branquinha com o pelo preto e grosso. Porque aí aquela melanina é mais concentrada só no pelo. Então, a absorção da energia, que é o caso que a Regiane contou, a Regiane é branquinha. É. Então, pelo preto dela, que nem eu falo que a média, a manutenção, as pessoas voltarem com um ano, um ano e meio, olha, foi sete é. anos é. que a axila é. dela até, né? Então, assim, tem experiência que foge da regra e que a gente fica até mais feliz. E tenho, hoje eu recebi, como eu estou na minha faixa dos parentes, hoje eu recebo muita, a filha da minha cliente, né? Então, Aquela minha cliente.
3: Eu,
1: eu, eu acho que eu chego as meninas de 15, de 17 anos, eu falo, Tia, Deus, é? eu falo, meu Deus, eu falo, meu Deus, me sentindo estiver. Mas assim, adolescente, quando vem para depilação a laser, eu já explico, olha, a fase hormonal que uma adolescente tá vivendo, a gente vê pela acne e é tudo, é, é, é de muito hormônio. Então a depilação a laser não vai ter um efeito de uma mulher que já tá depois dos 24, 25 anos que já tá numa fase hormonal mais instável. Então, a adolescente faz as seis, seis sessões, oito sessões, tem um resultado bom, mas ela volta de seis em seis meses para manutenção. Porque o pelo vai voltar. Só que se você pega um adolescente que sofre com a gilete, que tem dor com a cera, é compensa, tem foliculite, né? é então
0: aí na balança do custo-benefício vale a pena. Então, então a depilação além é... é... Teoricamente, comparada a uma laquedura da vida, não se arrependa, porque não, não vai ter volta, né? Ah, não, e ninguém, ninguém tem, tem tristeza de
1: eliminar pelo, né? <risos> eu, pelo menos ninguém chegou lá e falou assim, eu quero meu pelo de que volta.
3: volta. <risos> não, a Deus, então.
1: é, não, a depilação laser, eu falo que, e é uma coisa que, às vezes, né, como fisioterapeuta, assim, poxa, depilar os outros, né? No começo tem um pouquinho de preconceito, né? Mas quando você conhece a tecnologia hum. e você gosta do resultado, é. você fala: "Gente, é libertador para uma mulher. Você pôr uma regata e não lembrar que tem pelo. Entendo. É você, é. alguém te convidar para ir para a praia no final de semana e você e não tá fala "Puta, estou pronta, né? Não tem que é. ir na depiladora". Então, acho que a depilação laser, ela me encanta pelo resultado que ela traz para mim. E aí eu quero oferecer para minha cliente, é. para minha irmã, para minha prima, para minha amiga, e eu acho que é isso que acaba acontecendo. E lá na clínica é, sou é. eu e a Tamira, que é a grande, minha grande parceira uma outra fisioterapeuta também, que trabalha há anos com depilação, e que também é outra peludinha que adora falar de depilação então a gente gosta bastante de vender e oferecer esse tratamento é, eu não gosto fazer. É, é.
3: não, fazer é, <risos> eu posso te falar
1: procure uma clínica é, que realmente é tenha é. boa tecnologia né? bons equipamentos, que te avalie como uma paciente né? Sim. que não coloque você na maca e é, toca bacana, de o bacana e da sua clínica é. que
0: não é só o procedimento depilação também ah, ter é um profissional bem preparado por trás ah, né isso é muito bacana a, a gente
1: acredita nisso né eu falo assim é ser fisioterapeuta e trabalhar com estética é ter trazer
0: um diferencial com estética é, que eu faço é, no é, no é, sentido, não... não você conhece toda a fisiologia então, não, é. não não tem como você ver um, um fazer um procedimento tão errado sem dizer ah, eu não conhecia isso não fisioterapeuta está mais que preparado né isso aí é muito legal eu acho um diferencial assim, muito grande, eu fiquei ah, surpresa, fico feliz, menina. surpresa de saber, quando é. ela falou, tem fisioterapeuta na estética, eu falei, oi? É. Nunca ouvi falar, ela falou, mas tem. Então, hoje, é, agora, com a sua explicação, eu vejo o quanto é importante que, depois de um procedimento estético, eu um acompanhamento Sim. de um profissional quanto, como vocês,
1: né? Não, e assim, eu posso falar que em depilação laser, mesmo Sim. hoje, só a gente fisioterapeuta aplicando a máquina, como eu já trabalhei também na depilação com outros médicos junto comigo, tudo, tem aquele cuidado. E se ficou vermelha? E se fez Sim. uma bolinha? Que pomada vou passar? O que que eu vou passar? E tem casos que a gente já tem a receita montadinha, mas tem época que eu falo, doutor, doutora, me ajuda nesse caso. Né? Teve uma reação diferente aqui essa pele. E os casos que também, como estou dentro de qualquer tecnologia, não surtiu o efeito que a gente esperava. Você fala, poxa, a pessoa não tem variação hormonal não tem problema nenhum de pele e o resultado não foi tão bom, a redução foi menor. Toda tecnologia e tem um viés, viés né? Tem um viés. Mas graças a Deus, são casos que a gente conta nos dedos, né? Então, eu, eu acho que como eu, eu cresci vendo, vendo muita tecnologia, é o que eu falo de depilação laser. Faça, porque não tem arrependimento, mas procure uma boa tecnologia e uma sim. clínica que te entregue um bom tratamento. Porque também é muito ruim, você vai fazer seis sessões, imagina você chega numa clínica na primeira sessão é uma pessoa que te atende, na segunda é outra, na terceira é outra,
0: né? Até porque quando você vai fazer é. principalmente em região íntima, é uma pessoa muito íntima, é, né? também é isso, tem né? Você tem meio desconforto de estar diante de outra pessoa, tipo, né? É, então, e aí você fala assim, poxa,
1: eu quero ser atendida com uma pessoa que me siga. E é muito louco porque a gente, na Delação Laser, eu fico com o paciente às vezes nove meses, né? Se você pensar bem. E passa assim. E o paciente acaba, é axila, é, vai pra virilha, e acaba a virilha e faz a perna, e fala: meu, eu fiquei tão feliz que eu quero fazer todas os armas. homem que faz? Tem. Esse é um público que ele invadiu bastante a depilação a lei. É, porque o menino o rapaz jovem hoje não vai pelo, né? Não é? É, é né? A nossa geração não se incomoda. A
2: geração vem tranquila né? Então,
1: mas é que é os meninos de 20 anos, os meninos de 20 anos hoje não querem pelo. É muito engraçado. Tem um público grande. Não é tão grande quanto assim. a mulher, aí, mas aparece. Os filhos das minhas
0: pacientes, <risos> os primos, os
1: amigos, os irmãos, aparecem sim. E aí, para fazer uma área de costas, peitoral, abdômen, perna é mais difícil, né? Até a gente não recomenda, porque o volume de pelo numa perna de um homem é muito grande. Mas, assim, tórax e costas, para quem tem muito isso se esteticamente, vale sim, muito, a pena, muito a pena. Então,
2: doutora Fernanda, só recapitulando. Pós-Páscoa,
0: é, que a segurou muito, a segurou. vai lá. Eu já percebi uma diferença entre máquinas, algumas porções mais rápidas e outras mais devagar, sendo mais uma cadeirada. Qual é a diferença? É a tecnologia, né? Então assim, hoje eu trabalho com
1: soprano que eu tenho dois metros de aplicação. Então quando eu tenho um pelo bem volumoso e grosso, eu faço uma aplicação em varredura. Ele faz um curso contínuo e eu vou aquecendo, aqueci, aquecendo, que a gente fala, é para atingir um aquecimento volumétrico. É. Então, aquece toda aquela área na potência que eu programei. É, aí, no, na evolução das sessões, quando aquele pelo começa a ficar mais espalhadinho e fino, é, esse método de aplicação já não é mais tão eficaz. É, aí eu tenho que, que fazer o tiro a tiro. Né? Então, eu coloco essa minha plataforma, disponendo essas duas formas de aplicação e dois modos de pulso Porque o soprano, ele tem uma combinação. É, de comprimento de onda diferente dentro da própria máquina. Agora, tem o um equipamento, que nem eu já trabalhei lá com o Lightyear. Ele só fazia tira a tiro. tiro. Hum, é, tá tem, é, então, assim, vai depender da plataforma que ela trabalha e como que isso é feito. Não tem melhor ou pior. Tem um protocolo para cada plataforma, né? Não sim, tem como falar se é bom ou se é ruim.
0: Agora sim, sim. Agora a gente passa é. para a próxima, que é a drenagem. É. Drenagem é muito bacana. É. Eu já fiz. Pronto, você já
2: tem uma cliente aqui, tá? É. Dada laser. não,
0: não, mandou uma sim. aqui. Tá, tá parecendo um é. longe de você. É, é. Não, é. é então eu esqueço o é difícil. Ah, não. eu acho que esses profissionais é. que estão vindo aqui estão mais mexendo comigo do que com o público lá. Tem <risos> é muita coisa legal. É muito bom de saber. É o que eu falei é. para você. Eu, na minha ignorância, além de não conhecer, também Buscar para saber... E olha que interessante, não é nada assim para do, do normal, é coisa básica que traz um benefício é, maior. É, não até só para acabar, o que eu acho isso. Hoje tem muita franquia de deflação. Sim, tem diversos faz nozes, muitos né? pacotes. Muitos pacotes.
1: Né? São preços bem competitivos, eu não vou negar. É, mas é pro paciente que muitas vezes ele tá atrás só do preço, né? Sim. E não é que a tecnologia é ruim, não. Tem uma série de coisas muito bacana nessas clínicas.
0: É, mas eu
1: ainda hoje, como eu acabo atendendo é, dentro de um espaço menor, com uma tecnologia diferente, eu tenho um paciente mais do seu perfil, que tem medo de ir para a franquia, né, que eu não sei quem vai me atender, que numa sessão vai ser um E Então assim, não, não, eu quero seguir com a mesma pessoa, que ela me avalie, que me atende. é muito engraçado.
2: Doutora Fernanda, né? você faz pacote lá também? Não,
1: eu também faço. Faz. Isso é importante, né? Isso é, é importante. importante. Então é tentou. Ah. Mas eu assim, acho que é, era, ela, o modelo do pacote, né, ainda é um pouquinho diferente, mas ainda assim.
2: Casa... Faz, pa faz pacote familiar. Uh, faz. Faz pela... tô... aí, tá. pronto. Às vezes
1: eu tenho muito mãe e filha. Mas e a gente ganhava um descontinho para
0: ficar legal para dois, três. Naquela que a gente ia e aí
2: eu e minha filha no é caso, na época, né? Aí eu, que eu pensei pensei passei eu falei. Ah, você ia, não foi, né? Ela ficou com medo.
0: Não, não tinha entendimento,
2: a, que... a nossa filha tem um problema. Foliculite nas axilas. Então, então ela, ela tem, tem que fazer. Que fazer. No caso dela, é saúde, é necessidade.
1: E ela começou
2: a? Tem medo, porque ela tem eu medo.
1: Me passa os nomes das máquinas que seja já com o diretor, que a gente dá uma opinião. Foliculite minha... na axila resolve muito. É. Muito. Bacana. Isso é, é e até contando um caso, que assim, eu e minha irmã sempre fomos pelo dia. Então, a gente lá logo fez a mesmo Deu fazer sozinha, a máquina lá na clínica, com os médicos e tal. E a minha mãe era super medrosa. E hoje a minha mãe trabalha comigo lá na clínica. Aí eu comecei a colocar a na depilação. Ela ah, falou, por que eu não fiz isso antes? uma <risos> <risos> conta para os pacientes com maior felicidade. É? Né? é porque, assim, tem um adendo. A única coisa ruim da depilação, a gente não elimina pelo branco. Então, quando a mulher começa a ter aqueles pelos brancos no queixo, ela está em áreas íntimas aquela coisa que a gente fala, ó, eu vou eliminar os pretos, mas os brancos vão ficar. Então, quando a paciente já tá naquela média dos 50 anos, eu falo, faz antes de ficar branco. É,
0: porque
1: ela tem é a, a, vida vida que, que, a que a gente consegue eliminar. Então, assim, é... e, e, se você pegar a faixa etária dos 50, é a hora que já começa a ter aquela queda hormonal ah, normal. Hein? Então, o resultado de depilação é espetacular. É espetacular. E aí, eu atendo minha mãe, minha tia, que chegam lá e falam, menina, como isso daqui é bom. E a gente viveu esses 50 anos. Uhum. Tem a revelação ali, né? É
3: muito,
0: muito
2: bom, é E essa informação que pelo branco não é. dá para fazer é isso para quem está ouvindo, né, Maria? É, não, porque
0: é, nem todo tem conhecimento. É, é conhecimento, né? É, é, né? É, é a única coisa que
1: não funciona. Ainda os pacientes me perguntam, mas nem vai enfraquecer? Eu falei, não vai enfraquecer. Porque não vai ter ação. Então vai falar a história do cromóforo. Então quando a gente não acredita em alguma tecnologia de laser, pô, então o cromóforo do laser é um pigmento. Então o branco não vai absorver, não vai acontecer é. nada. Então, é importante sempre esclarecer e, e tentar fazer o Mas, sua menina, por favor,
0: pode levar a casa. Bom, então, como eu já estou caminhando por 50, acho que hoje o horário é. alto, né? <risos> é, eu Eu vou correr eu
3: não
0: tempo. Nossa, legal, bacana. Olha que bacana. E de estética facial e corporal, né? Falando
1: assim. É, como as minhas duas frentes fortes são pós-portagem plástica e depilação laser... Tudo que eu faço de estética passada corporal, ela vem meio derivando da minha, da lista, das solicitações das minhas pacientes, né? Então, quando a gente de estética corporal, eu sempre fiz tratamento de celulite, placidez e a drenagem linfática manual clássica. Quando a gente de drenagem, é uma massagem suave, que é o melhor, e tensão hídrica, né? Então, eu alivio toda aquela questão do inchaço, que a, a mulher, na maioria, acumula nas pernas, no abdômen. Quem tem problema de constipação, tem até um pouquinho mais no abdômen. Naquelas épocas de período menstrual, a gente sempre encha mais. Então, é uma massagem para a gente terapêutico. E se bem aplicado, uhum. toda vez, a indicação de fazer uma por semana. que a gente não consegue, eu, a gente não consegue se organizar. Mesmo trabalhando dentro é. disso. Verdade. Não acontece. Então, é, dentro disso, eu sempre trabalhei nessas frentes. Então, a parte de plenagem, os tratamentos para celulite e de pós corporal. É, gordura localizada é sempre um grande enigma, né, que é muito difícil você ter tratamentos que trazem bons resultados e que perdurem, né, mas também, é, eu tenho uma colega que é a Mabel que vem comigo assim também acompanhando e a gente divide sempre experiências e comprou agora recentemente um equipamento de criolipólise de placa, que me trouxe esse conceito também de tratar gordura localizada e que eu ofereço lá na clínica, mas o meu pote, assim, Pensando que a paciente que faz a plástica fica comigo aquele um mês e meio, dois, e cria afinidade com a gente, aí ela começa, o que, que mais você tem? Aí? <risos> né? Então aí eu falo, é, é, muito bom. é que nem eu
2: aqui, o que, que mais você tem aí? Que? Volta pra mim? Aí, então, aí
1: começa que a, a gente fica toda amiga da paciente, né? Então assim, aí começa a drenagem com a aí começa a querer botar uma celulitezinha, aí eu tenho alguma coisa que eu também uso...
0: Ah, é vir para a pele. Aí a gente pensa também. É que quando toda mulher ela quer ser cuidada. É. Né? E ali, por mais que é um pós-cirúrgico, ela já está se cuidando e o fato de você cuidar dá aquela né? Puxa, melhor, ficar por aqui mais tempo, porque, é, ela porque você vai ter uma confiança. Exatamente. Então, é. assim.
2: Faz, não tem como, faz um vínculo, né? É, faz um não. vínculo da, do bom atendimento, do bom profissional, do acolhimento, Sim. né? É uma sequência, né? Sim,
0: eu... e é tão bom. Sim. Precisei por um tempo, por questões de saúde, fazer drenagem, ah, tá então eu bem. fiz um outro, quase um ano de drenagem, porque realmente era muito necessário, né? Mas era muito bom, então tipo assim, perde peso, melhora a circulação, então assim, a drenagem em si é gostoso, muito né? boa, eu super recomendo, é. porque na época que eu utilizei muito, eu tive um resultado muito bom, né? Hoje eu
1: um tempo muito, mas tudo bem aquele exercício que enquanto você estiver fazendo. exatamente. Você não entrega um resultado que perdura, né? Esse é o problema. E outro público que eu gosto é muito é gestante. Quando vão lá com a gente também, eu... vira um carinho muito gostoso. De é, ver, é, é, ver a barrinha crescendo, a... a gestante também ficando feliz com o conforto que a drenagem traz. Aquele momento de relaxamento, porque dor né? lombar, nas costas, a fase que o paciente não consegue mais dormir bem. Tem aquele acompanhamento da distante que a gente vê sempre a questão do uso da meia, da né? recomendação de uma cinta, de um sutiã. Então, é isso que a gente fala. Não é uma reabilitação, se você pensa bem. Então é, é
0: a amiga que todo mundo quer ter, é. que nem fala sério. Qual unha que todo mundo é quer é. é engraçado, a gente que é Quando, como eu. Por isso que a Regiane é, fala é tão bom. bem de você. A
1: Regiane é. teve uma época muito engraçada. E, as minhas amigas de faculdade, a Regi, a a ele, a Mariel é a <risos> academia, E a Isabela, né? as três E as três iam fazendo depilação comigo, sempre assim juntas né? Amanhã das três, a gente tomava café junto e eu ia fazer <risos> depilação Eu adorava, porque era uma fama de ovelhas, Uma <risos> vez na <risos> vez né? E eu falo isso pelas minhas primas e, e parentes e amigas que acabam aparecendo Que eu adoro também <risos> é Então, e como hoje eh, Hoje não, mas já faz bastante tempo Que eu tô no Tatuapé, que é o bairro que eu moro essa fidelização é mais fácil de eu ter também.
3: Que
1: Porque acaba que estamos amigos que cresceram comigo, as amigas da mãe, da, é. da irmã. Então, é engraçado. Tem uma época que eu falo assim, nossa, hoje você tem parente nessa agenda.
3: <risos>
1: é engraçado. É, é isso, é Mas... a
0: construção da confiança, é. a construção do bom trabalho, a construção da do... qualidade oferecida, é. tudo isso pesa, né? Agora, de é. serviços
1: assim, de estética para a eu consigo
0: ter tudo o que existe, né? Hoje, Sim. a gente tem muita tecnologia.
1: É. E quando a gente fala de nichos para trabalhar, é, então, às vezes, assim, é, tem a paciente que fala, poxa, Fernanda, eu queria tal tecnologia, e eu falo, ai, desculpa, é realmente não trabalho, porque hoje tem máquinas que custam muito dinheiro, e que para você ter uma rentabilidade da máquina, você tem que ter agência todos os dias para aquela máquina, né? Então eu falo de um exemplo de um equipamento que gera hipertrofia, definição muscular, que às vezes a sessão custa R$ reais, Exato. E que aí eu tenho que atingir um público muito seleto e que seja frequente.
0: E aí eu é, uma Então, aí que tem ir. equipamentos
1: que cabem as dermatologistas, as clínicas grandes, que às vezes tem várias unidades que consigam Essa, ter. Essas
2: máquinas que você cita, elas são. É, você compra, loca. Como é que funciona?
1: É, as máquinas o, mais caras da estética hoje, nós temos dois modelos. Ela tem a, 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 a profissional que consegue comprar e ter lá na clínica. E tem muita empresa da que aluga e que disponibiliza isso cada dia em uma clínica, né? E que tem aquele controle de calibração, de revisão, de transporte, né? Porque eu mesmo depilação aleator, eu sempre aluguei. Porque eu sempre acredito nisso, na evolução das tecnologias, Sim, né? Minha privilégia. É, é. uma clínica é tão grande, vocês investiram que no valor... Muito quando grande. você
2: loca, é, você percebe que custo-benefício da manutenção é melhor do que comprar é, e é a evolução, sim. né, que você está sim. acabando de falar. E
1: assim, eu, é assim, eu, eu falar. o meu cenário, né? Então, quando a gente fala de máquinas que nem o aluno, são máquinas de 500, 600 mil reais, né? Não é uma máquina de 10 mil que eu posso estar ali dentro. Então, eu teria que trabalhar só com depilação leida todos sim, os dias da semana sim, um é,
2: né?
1: e aí tem os consumíveis de troca de ponteira
0: anualmente
1: então hoje as empresas dessas máquinas de maior valor elas criaram uma rotina de lucrar as máquinas e também fazer dinheiro dinheiro para elas, né é, então hoje eu tenho uma empresa que sei lá vem para serviço eu acho que é mais de oito anos e que eu confio muito na questão de revisão calibração e qualidade da máquina então, é, é muito possível isso, de trabalhar com boas tecnologias no regime da locação. Mas tem que ter esse cuidadozinho sempre. Há quanto tempo você está na área? É difícil, você falar o que eu <risos> <porque eu risos> sou, 23, sou <risos> de Data. <risos> então, vai dar 18
0: anos, mas eu fiz uns 18 anos. É... 2003. Então. Ah, mas o Data Service tem um domínio bacana do mundo. É, domínio. e eu, eu falo ah, isso, né? porque como eu,
1: eu acho que. Eu, eu vim da clínica grande, trabalhei muito tempo com o doutor André, dentro de uma equipe também que era grande, tinha ele, a doutora Thais que era vascular, tivemos um nutricionista na equipe, é, algumas fisioterapeutas, médicos que foram parceiros e que entraram e saíram. Então, acho que tudo isso construiu a minha experiência, não foi só curso, né? E Eu de onde que... surgiu
2: esse esse, esse esse dom de empreendedorismo? Porque dá para ver nos seus olhos que você gosta de empreender. de <risos> empreender.
0: Gostar de empreender não é uma boa conta <risos> As pessoas só são do lado bom, né? não é. sabe por um grande é. bastidor, é. né? Então, desses meus
1: 18 anos aí de vivência na estética,
0: eu também tinha andado lado a lado
1: com esse médico, o doutor Ezé Pérez. E aí eu sempre fui parceira do negócio dele. Então, ele tinha a clínica dele e eu tinha o serviço de fisioterapia dentro da clínica dele. Então, o aluguel não era meu, a conta grande não era minha, nem nada. Então, como parceira, era é uma situação boa e também mais favorável com a questão do empreendedorismo, né? O empreendedorismo sempre foi dele, e muitas vezes eu gerenciei a equipe dele, coordenei algumas situações, e aprendi, né? E aprendi muito, Sim. né? É, que foi uma época que eu saí da mão na massa e fiquei mais coordenando a clínica dele. Aí quando no final de 2020, ele resolveu fechar a clínica lá da Dona Mia Franco, e aí até por um o pessoal profissional com ele, perdeu esse tempo todo junto, né? É, aí ele mesmo falou: você né, quer vir para o comigo? O que é a sua ideia? O né? que você pensa para sua vida pessoal? Na verdade, ele nem perguntou se eu queria ir E eu, na minha cabeça, quando ele falou: vem cá, não nossa, não volto para o e Porque São Paulo é uma dureza, né? Sim. E, e assim, eu já estava naquele ritmo de sempre ficar com a filha de Sim. manhã e começar a trabalhar perto da hora do almoço, porque a nossa rotina de clínica estética ela vai sempre até 8 da noite. Sim. Então, assim, na minha concepção, voltar para a Zona Sul, que eu comecei com ele na Zona Sul, odeio muito a Zona Sul, mas eu estava mal acostumada com a Zona Leste do lado da minha casa. Né? E foi uma tristeza porque fecharam uma clínica de tantos anos, Sim. né? É, aí ele que me deu a ideia. Por que você não pensa numa sala comercial e abrir o seu espaço, junto com as meninas da fisioterapia que já estão com você? Eu juro, eu pensei, eu nunca pensei.
0: Meu
3: negócio, então,
1: a oportunidade de tratar, mas eu não estou doutora, eu certeza. Nossa! Será que você vê, Os equipamentos que você já tem. As marcas, sabe
3: assim? Sim. As suas
1: clientes que estão assim. Olha, tudo na mão. É. E ele falou: na clínica de Itaí ele não ia ter esse serviço é de de fisioterapia de estética, é um centro médico até, hoje a gente chama Instituto Médico de né? E aí ele me disponibilizou um nome nova, que é o que ele tinha construído lá no papel. Pé. Nossa, ele o legal. nome da Inova. Né? Segue com nossos pacientes da zona leste Que fazem estética com você Depois ele pôde Ele pôde ele o tipo Abre aí Vai, né? Abre aí <risos> Aí, né? aí eu aí Conversei com as meninas que estavam comigo né? É, na época uma delas estava de licença maternidade Que era a Tamira A Sônia estava afastada e estava voltando E a Binha que estava entrando comigo São as três que são as minhas parceiras aí, do dia a dia Aí foi empurrando, e falou, vamos no meio da pandemia, vamos ver o que dá, o que não dá. Aí estava sem minha mãe chegou lá para ajudar e foi gerenciando e cuidando da clínica. Hoje já está mais... É, a vontade falei, de falar sério, de 20. 20. É. Mas eu falo que assim, ainda hoje, hoje, hoje a gente está em abril, faz uma aí, dois meses que eu tô sozinha, né? Ainda estou aprendendo muito e batendo muita cabeça ainda. Sim, é, sim. É, sim. É, é, sim. Sozinha. É, seguir sozinha, administrar as contas, os valores, as margens, o dia a dia sim. da clínica, captar novos pacientes, novos parceiros médicos. Eu acho que isso... É um grande desafio, desafio. É e manter
0: a qualidade do atendimento. Sim. Mas quando Por você exemplo, pega a mão, é... amiga, né? você vai é embora, é... você não vai nem para trás. É, é tudo é... adaptação. O que a é... gente precisa é ter a resiliência de dizer assim, que foi ruim, mas eu não me invento aqui. agora ah, está melhorzinho. Então, mas eu vou buscar melhorar o que já está bom, entendeu? Então, assim, empreendedorismo é isso. É não se acomodar nunca. Nem quando estiver bom, nem quando estiver ruim. Né? E... Depois você vai olhando, que você foi, foi caminhando, você fala assim, puxa, eu já passei por isso, não acredito. Hoje eu passo e é normal, e é natural, e é tranquilo, entendeu? Então assim, não desiste. Você tem um dom, você tem um perfil. acho que você atende. O que você colocou hoje aqui para nós mostrou o quanto você entende do que você tá falando, do quanto você tem, né? Tem brilho no olho quando você fala do seu, do seu trabalho. Isso é o que importa. É. Dificuldade todo mundo vai ter, é. não vai ser fácil para ninguém. Então, assim, é sempre selecionar as pessoas que, que estarão do seu lado e caminhar, porque você tem muito para fazer. É, então, é vai me convencer a fazer a terminação? Ah. Eu ganhei dois clientes hoje, né? Já vai tô... 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 lá com ah, é.
2: é. É. A família, boa.
0: Assim, <risos> você acha que não ia falar nada? Não tem uma hora e meia que a gente tá falando, você acredita nisso? Ah, é, não. Viu? Rápido, ah, né? A gente vai falar que eu só falei igual era. É, sim. <risos> é, é, Fernanda, eu acho que. Nossa, foi muito bacana, foi muito rico tudo que você trouxe hoje aqui para nós. Vamos dar próximo aí para falar de algo bem específico. E assim, eu acho que eu mandei até pedir o um link aqui para minha amiga que eu falei para você, para ela ouvir, porque tinha bastante coisa interessante sim. que eu me imaginava como enfermagem, como profissional da saúde, e eu acredito que ela também não, né? É, então, e até no nosso Instagram, que é um material que hoje tá mais atualizado, tem bastante videozinho curto que eu gosto é, um de dar de dica, de orientação... É. Aproveitando que tá é. falando é. do seu Instagram, é. já deixa aqui para nós, vamos lá, o seu contato, de onde é a sua clínica... Então, a clínica tá no Fatua Pena, na Estor de Barros, eu
1: tô numa sala comercial lá, é, fica bem pertinho, quem conhece lá do Parque Serete, Shopping em Anaga Franco, é um prédio comercial bem gostoso. A gente está lá agora naquele é espaço novo faz um ano e pouco, né? um ano e três meses. É, Ofereço esse atendimento domiciliar também em todo São Paulo. A gente sabe que tem localizações que ficam um pouco mais difíceis, mas basicamente a Zona Sul, Leste, Oeste Norte a gente atende bastante. É, o, o meu espaço lá tem dias de atendimento de depilação a laser. Hoje a gente tem em média três sessões ao mês. É uma coisa que a frequência tem aumentado bastante também, graças a Deus. O meu Instagram é o arroba lá eu me esforço para fazer pequenos vídeos que todo mundo me pede. dá é, é aquela dica, é aquela orientação, mostra um caso. A orientação é tá super, é, tá super conhecida. É. 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 E eu tenho os é. vídeos do YouTube que estão é lá, foi é. um projeto que eu fiz com o Dr. André e com a equipe da Inova faz uns 5 anos, que é muito legal também, que até meus primos me o sabe, você tem um monte de visualização, você tem que fazer mais, mas a gente... É, acabar né? às vezes deixando um projeto para lá,
2: lá. E atende hoje qual qual horário? De segunda a?
1: De segunda a sexta, das nove da manhã, às sete da noite, né?
2: É Sempre certo. agendamento ou pode ir direto?
0: Sempre ah, assim? Você não trabalha sábado e domingo? Então, não. domingo.
2: assim? Não, mas logo se logo abre, né? É, a agenda, então, né? de
1: sábado, como que a gente faz. E pro paciente operado às vezes, eu abro, sim. É, a minha experiência no sábado, ela nunca foi muito irritável, de verdade. Não acredito! Como que a que no sábado não existe? O que eu tenho de mulher de falta no sábado? É,
3: ah, a agenda,
2: é mas não, agenda vai.
1: não vai. Aí eu prefiro, às estender de semana, de atender uma última paciente às 7 h 8 horas da noite, do que eu abrir no sábado. Mas, assim, eventualmente eu faço alguma ação ou algum tratamento no sábado, mas não é padrão meu. É, eu sempre vou olhar nos casos, mas eu acho que com uma gama de horário assim, às vezes. E a gente é tudo, as fisioterapeutas hoje em dia, elas trabalham com uma forma mais autônoma na agenda, né? Às vezes faz um mix de atendimento com o atendimento lá na clínica. Então, eu tenho um físico que começa às 8 da manhã e eu tenho um físico que está acabando na 9 da noite. Então, a gente consegue abraçar bem, sim.
2: Hoje, bem. hoje você atende a algum convênio parceiro ou Não, sempre é, particular? Sempre
1: particular. Certo. Mas hoje a gente tem situações, inclusive O pós operatório da plástica, que a gente consegue Fazer aquela papelada de pedido de reembolso Para o
2: paciente, tá, mediante é o um pedido
1: médico Junto com
0: fichinha de evolução Tudo a gente consegue bom, nossa, é, o seu contato já está na tela aí muito tá, todo obrigada. aí, quem quiser Quem tinha medo, como eu, eu sim, não. Já não Por precisa favor. ter mais medo Eu acho que foi muito bacana Os seus esclarecimentos E me encorajou Não problema. Não, obrigada e eu espero que, que realmente o seu negócio multiplique, porque é muito bacana o seu trabalho. Fisioterapeuta e esteticista, olha, me ajudei o quão importante é, né? E aí, associando a minha amiga que está passando por essa dificuldade, hoje eu consigo dizer, nossa, se ela tivesse uma oportunidade dessa, com certeza ela estaria muito melhor. Que eu Tomara aquela ela me rir, Sim. amanhã
3: ela me aí eu posso
0: ter ajudar. Vamos falar com ela, quando terminar aqui, é a primeira coisa que eu vou falar com ela, sabe, ela, eu acho que ela não acompanhou, que eu não vi ela entrando. Mas é, eu vou passar tudo para ela, porque é muito importante, muito bacana, muito é. lindo seu trabalho. Obrigada mesmo, Amei. obrigada pela Amei.
1: oportunidade de falar mais um pouquinho do que eu faço a gente ficar tá nervosa no começo, né? É. Como é dia a dia, né? É. gostoso de falar, mas tem muita coisa ainda dentro de tudo isso que a gente faz e é um prazer realmente. Vai é, ter a, a oportunidade.
0: Vida. O Petrópolis está é com a porta aberta para você. O Top está à disposição quando você quiser, tiver alguma coisa nova, quiser divulgar, quiser... então está aqui. É. Seja bem-vinda porque vale a pena, é, A gente tem é... conteúdos assim muito rico, muito valioso. Foi um prazer te conhecer e uma super recomendação da Regina, Valeu Obrigada. a pena. Obrigada. E
2: onde a gente está, Maria? Conta aí.
0: E, ah, e esse papo aqui, ele vai estar tá no YouTube, ele vai para o Spotify também. Né? Vai estar tá é. no TikTok, provavelmente, a Bia já vai lançar alguma coisa lá. Você tem o TikTok, não? Não. não. Você já vai estar tá lá. Está ah, aparecendo é. no TikTok. Então, acesse nossas redes sociais aí, arroba.top né? E enfim todo mundo tá ouvindo então assim ninguém todo mundo que entrou para permanecer o até o fim
3: Ai,
0: é. e aí é, é muito legal esse que tá sendo bacana nas últimas edições quem entra tá ficando né então tipo assim tá interessante tá bacana todo, toda semana a gente tenta trazer uma, uma uma coisa diferente algo novo que as pessoas principalmente não sabem né Semana que vem a gente não tem, né? Sim, é Semana Páscoa, é. né? Semana que vem a gente está é. no feriado aí da Páscoa, então a gente não vai ter o pop-top, mas eu estou com saudade, porque é muito bacana, é muito rico para nós que estamos aqui, na linha de frente, e para quem está em casa, né? Não, porque é coisa... coisas que não tem dúvida, que tem dúvida e tira dúvida e tira os medos e vai para frente,
2: né? Aí. É, no próximo a gente vai estar tá aí com o Rodney, né? Dia 20, Sim, né? Com o enfermeiro Rodney, que é o vereador Itapão da Serra mais secretário de obras, o tá Taboão da Serra, que é o doutor Eduardo Nóbrega. Então, fica aí já um convite para todos acompanhar como é que está o tá Taboão da Serra, né? a evolução da nossa política. E, né?
0: é é e <risos> agradecer
2: nossos parceiros, né Maria?
0: Exatamente. Agradecer aos nossos parceiros que estão divulgados aqui, em especial a Serenica Cinete, que está aí com a gente há algum tempo. É, o Grupo Web teve semana passada falando sobre Acessibilidade. É, Accessibilidade. Nossa, foi muito, muito bacana, o pessoal curtiu bastante. Enfim, tem muita gente aí boa com a gente, trabalhando com a gente aí nos bastidores. E queremos que você puder mandar seu logo para a gente divulgar aqui também. Ah, é uma... Uma... uma honra, tá bom? Obrigada, doutora Fernanda. Foi um prazer e até uma próxima. Obrigada. Obrigada,
2: doutora Fernanda e. Logo mais você vem com mais novidades para nós aqui, deixa, viu? Deixa,
0: deixa. O
2: pessoal vai ficar curioso aí, é, né, Maria? Exatamente.
0: Para quem está em casa, quem está nos assistindo, gente, acessa o nosso canal, se inscreve para receber as notificações e para subir aí o nosso público-alvo. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram, o Spotify, a gente está divulgando tudo, até nas nossas páginas pessoais, está tudo lá. Então, assim, não tem dúvida, divulgue para os seus colegas, divulgue para outras pessoas. E a gente já ia caminhar com esse trabalho Que era uma informação e orientação a todo mundo Então obrigado a todos vocês Que participaram, que tiveram presente Do nosso lado do nosso, do Foi um prazer Poder dividir com vocês Um pouquinho da nossa experiência E eu só tenho a agradecer a todos vocês Obrigada e até na próxima semana Dia 20, dia 20. Dia 20. Exatamente, dia 20. dia 20 a gente tem bastante coisa interessante Para trazer aí para todo mundo Obrigada, até mais obrigado.